1: Importante. Suscríbete, comenta y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, dentro podcast.
2: La Gran Muralla China una gigantesca fortificación que se extiende un total de 21.000 kilómetros a través de un continente. Esta inmensa megaestructura era un escudo defensivo para la nación más poblada del mundo. Se extiende desde desiertos cubiertos de nieve hasta el Mar Amarillo y fue el mayor proyecto de construcción que el mundo había conocido. Esta muralla es la estructura artificial más grande de nuestro planeta. Más de mil millones de ladrillos de arcilla super resistentes han permitido que sobreviva durante siglos. Se eleva a 7 metros de altura, con altas almenas para proteger a los defensores y aspilleras, desde donde disparar contra los invasores. Esta monumental estructura de ladrillo tiene 5 metros de ancho y miles de kilómetros de largo con decenas de miles de torres de vigilancia donde hacer guardia. Durante siglos fue la primera línea de defensa de China. Pero la construcción de esta emblemática muralla de ladrillos no fue el primer intento de los emperadores chinos de construir un muro que cruzara el país. Sus predecesores erigieron primitivos muros de tierra más de 1.500 años antes de que se comenzara a construir la famosa muralla. El gran misterio es, ¿qué llevó a los gobernantes chinos a construir estructuras tan gigantescas?
1: Estas montañas son
2: preciosas y la muralla sin duda embellece el paisaje. Esta era la antigua frontera. William Lindsay es uno de los principales expertos mundiales en la Gran Muralla la ha examinado entera para investigar sus muchos secretos. Los miles de kilómetros de murallas recorridos por William le otorgan una comprensión única de su historia. Eso es China.
1: Eso es Mongolia, las tierras nómadas. Los chinos tenían muchas ventajas porque podían cultivar la tierra y producían mucha comida, más de la que necesitaban. La gente del norte, mal asunto. Allí era
2: imposible cultivar, la temporada de cultivo era demasiado corta. Los nómadas vivían al norte de China y trasladaban sus rebaños con las estaciones. Hacían incursiones a caballo en China para hacerse con suministros y alimentos que no podían producir ellos mismos. Una sequía o un invierno especialmente crudo podían destruir todo lo que tenían.
1: Así que era una cuestión de supervivencia, de buscarse la vida. Y, por supuesto, no iban al norte, a Siberia. Naturalmente iban al sur, e invadían
2: el territorio chino. Los chinos vivían con el temor de estos ataques nómadas y debían responder de algún modo.
1: Este fue el
2: comienzo del conflicto de la Gran Muralla.
0: Los nómadas
1: eran guerreros experimentados. Desde la infancia montaban a caballo, sin silla ni estribos.
3: Este tipo de educación hacía de los nómadas el ejército más
2: temido del mundo. Para empeorar las cosas, los nómadas no solo eran excelentes jinetes, sino que blandían un arma increíblemente sofisticada, el arco compuesto. Yang Shi es uno de los mejores fabricantes de arcos del mundo. Durante diez generaciones, su familia ha practicado este antiguo y noble arte que convertía a las hordas nómadas en devastadoras fuerzas. Los potentes arcos combinados con caballos rápidos les permitían atacar rápido y por sorpresa.
0: Estamos
1: muy orgullosos de nuestras habilidades secuestres.
2: Nos entrenamos desde muy jóvenes. El desafío del maestro Yang es crear un arco que almacene suficiente energía como para matar a un hombre. Su primer paso es tallar y pegar el núcleo de madera del arco, pero la madera por sí sola no tiene la flexibilidad y la fuerza necesaria para impulsar una flecha a una velocidad letal.
1: Ahora mismo no me atrevo a doblar este arco,
2: porque si aplico un poco más de presión se deformará. El secreto que impide que el arco de madera no se rompa es su inteligente construcción. El maestro Yang sella una capa de duro cuerno de búfalo en el arco para reforzar el núcleo de madera. Tenemos que poner el
1: cuerno de búfalo a este lado porque le proporciona elasticidad. Esto es lo más importante a la hora
2: de hacer un arco. Para darle más potencia, pega tendones de cuello de búfalo al otro lado.
1: Antiguamente, los arqueros debían hacer un gran esfuerzo para tensar el arco.
0: Era extenuante,
2: así que debían ser muy fuertes. Cuando el maestro Yang suelta la cuerda y dispara, la flecha vuela a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Arcos letales como estos hacían a los antiguos invasores nómadas casi invencibles y triunfadores en cada incursión. Pero ¿cómo podían los chinos defender miles de kilómetros de su territorio contra estos ataques nómadas? Su solución fue construir una muralla. Bajo el ladrillo podemos ver los restos del muro de tierra que construyeron para impedir que los nómadas invadieran sus tierras. Las capas de tierra compactada creaban una sólida barrera. Finas esterillas de juncos separaban cada capa para una mayor estabilidad. Estos muros de varias capas de tierra se elevaban hasta 6 metros de altura y se construyeron para que los chinos pudieran sentirse seguros en sus hogares. Imágenes de satélite revelan que estos muros se extendían desde el Mar Amarillo hasta el desierto del oeste de China. ¿Pero cómo pudieron construir un muro así, en un desierto yermo, sin materiales de construcción en los alrededores?
3: Cada vez que vengo a un lugar como este en la Gran Muralla, desde el que se ve cómo continúa kilómetros
2: y kilómetros, me quedo maravillado. Richard Ferbrother, explorador de la Gran Muralla, se encuentra en el desierto occidental de China. Investiga los secretos de la primera Gran Muralla, que no estaba hecha de ladrillos, sino de tierra. Es increíble pensar en el número de personas involucradas y la cantidad de trabajo que debió requerir su construcción. Para averiguar cómo un muro de tierra ha resistido durante tanto tiempo los vientos del desierto, Richard va a construir una sección del muro. El señor Young y su equipo están utilizando métodos tradicionales para construir una sección completamente nueva. La estructura terminada se conoce como tapial. Estos muros se construyeron alternando capas de tierra y capas de cañas como estas.
3: Se colocan y se pone tierra encima. Una ventaja de estas cañas es que proporcionan un buen mecanismo de drenaje para el muro. Así, cuando llueve,
1: el agua
2: penetra en la tierra, pero sale por la capa de cañas. Incluso con cañas para el drenaje, las fuertes tormentas y los vientos abrasadores acaban reduciendo a polvo todo el entorno. Entonces, ¿cómo se mantienen en pie estas partes del muro con más de 2.000 años de antigüedad? Análisis de laboratorio revelan que el suelo del desierto llamado Loes tiene una propiedad especial debido en parte a que contiene conchas trituradas.
3: El Loes es rico en carbonato de calcio y cuando se expone al agua, da al muro o al suelo la característica de
2: autocementación. Los antiguos constructores, sin saberlo, hicieron uso de esta ingeniosa reacción química para construir un muro que se ha conservado durante milenios. El objetivo de la
3: compactación es comprimir el loes y darle esa tremenda fuerza por la que son conocidos los tapiales. Cuando se trabaja todo el día bajo el ardiente sol del desierto, al final acabas destrozado.
2: Un equipo de 80 hombres podía construir un kilómetro de muro en solo siete días. Se elevaba a seis metros de altura y evitó las incursiones enemigas en China durante siglos. La única forma de pasar era escalar el muro bajo una lluvia de flechas letales. Pero en el siglo XVI, todo cambió. Los enemigos de China tenían nuevas armas y las antiguas murallas ya no servían para su fin. ¿Cómo podían responder los chinos? Ya
1: tenían una muralla. ¿Cuál era la siguiente opción? ¿Una muralla más grande y mejor? Esa
2: era la pregunta que debían contestar. Fue entonces cuando se inició el programa de construcción más ambicioso que el mundo había conocido. La primera gran muralla china fue construida con barro hace más de 2.000 años. Se levantó para defender el imperio chino contra los ataques nómadas. Pero a lo largo de los siglos, a medida que la guerra evolucionaba, el muro de tierra se convirtió en una barrera menos efectiva. Los avances militares obligaron a los chinos a reforzar su línea de defensa. El historiador William Limpsi recorre la gran muralla en Xiankou, las montañas al norte de Pekín. Intenta comprender qué llevó a los chinos a utilizar esta enorme barrera defensiva. A solo 80 kilómetros en esa dirección se encuentra Pekín.
1: Esta no era una defensa muy segura. En
0: 1550
1: los mongoles atravesaron el muro y la vulnerabilidad
2: de la posición de Pekín fue más que evidente. Los nómadas mongoles llegaron a través de estas montañas a las tierras que rodeaban la capital china, Pekín. Masacraron a la población civil y la dinastía gobernante china se enfrentó a un enorme dilema. La corte y las autoridades gubernamentales estaban aterrorizadas. La pregunta era, ¿cómo pudo haber fallado la muralla? Había llegado el momento de construir una nueva y mejorada muralla. Los chinos construyeron una vasta estructura usando miles de millones de toneladas de roca maciza y ladrillos. Se asentaba sobre una sólida base de enormes bloques de granito. Los ladrillos, lisos, hacían que las paredes fueran casi imposibles de escalar. Y las almenas protegían a los defensores en la parte superior. Entre las paredes de ladrillo, los escombros creaban un núcleo estable, mientras que la parte superior fue pavimentada con una capa de piedras lisas. Con 7 metros de altura y 5 metros de espesor, esta muralla era impenetrable. Pero ¿cómo crearon los constructores suficientes ladrillos para construir una muralla a través de toda China? La primera fase de la fabricación de ladrillos es encontrar una fuente de arcilla
0: que podamos utilizar para dar forma a los ladrillos
2: que vamos a hornear. Colin Richards tiene la respuesta. Lleva toda su carrera conservando edificios de ladrillo. Hoy se ha unido a un extraordinario proyecto de 15 millones de dólares para restaurar esta magnífica estructura. Junto a un grupo de ocho restauradores, utiliza técnicas de construcción originales para investigar la dificultad de construir la gran muralla.
0: Todo lo que sobra se vuelve a meter en el molde. Debemos asegurarnos de que llegue a las esquinas.
2: Si lo hacemos así, tendremos un buen ladrillo. El secreto para construir un muro rápidamente es usar ladrillos grandes hechos de arcilla. Los ladrillos de la gran muralla son cuatro veces más grandes que los ladrillos que utilizamos hoy en día para construir cazas. Cuanto más
0: grandes se puedan hacer, aunque sean más pesados para transportar, más rápido se podrá construir la muralla porque no hay más que colocar uno encima de otro. Así está bien. Podemos alisar este lado. Ya puede dejarse a secar. Luego lo meteré en el horno y ya
2: tendremos otro ladrillo para la gran muralla china. El equipo deja a los ladrillos secar. Ahora solo hay que hornearlos. Estamos poniendo los últimos ladrillos en la parte superior del horno.
0: Dejamos espacio entre ellos para que el calor llegue a la parte de arriba y se mantenga ahí antes de que vuelva a bajar y salga a través de la chimenea. Vamos a poner una capa de tierra en la parte superior para aislarlo y así mantener el calor tanto tiempo como
2: sea posible. Colin y el equipo necesitan una dura mañana de trabajo físico para llenar el horno. La cocción fusionará las partículas de arcilla de los ladrillos para hacerlos súper resistentes. Cuando se construyó la gran muralla, miles de hornos iluminaron este paisaje cientos de miles de hombres trabajaron en una de las primeras líneas de producción a escala industrial del mundo.
3: Había gente llenando hornos,
2: encendiéndolos, sacando ladrillos.
0: Así, los equipos en la cima de la colina tenían un suministro constante de ladrillos y el trabajo no se interrumpía porque esta línea de producción era incesante.
2: Para producir ladrillos perfectamente cocidos, Colin y el equipo confían en sus años de experiencia para controlar cuidadosamente la temperatura del horno.
0: Vigilamos el color de los ladrillos a medida que cambia. Pasan de una especie de rojo fuego a un amarillo intenso y luego blanco. Cuando están blancos, debemos mantenerlos así durante 12 horas asegurando que todos estén a una temperatura constante
2: de unos 1000 grados y luego apagar el fuego. El horno de ladrillo se basa en un ingenioso diseño. El fuego no está debajo de ellos, sino a un lado, en un túnel que deja entrar el aire. La forma del horno fuerza el aire caliente hacia abajo, a través de los ladrillos, antes de salir por las tres chimeneas, permitiendo que todos se calienten de manera uniforme. Si se calientan demasiado rápido, el vapor de agua expandiría la arcilla y estallarían como granadas, destruyendo la carga del horno. Pero si se hace bien, de cada hornada saldrán miles de piezas resistentes y sólidas para construir la muralla. 24 horas después, el equipo ya puede transportar la carga recién cocida hasta la muralla. Pero ¿cómo pudieron los constructores originales mover miles de millones de ladrillos desde los hornos a la cima de la montaña? El transporte de este tipo de objetos tan pesados de un lugar a otro es muy duro. Al igual que los constructores originales, Colin y el equipo solo tienen una opción. Mano de obra. Necesitamos
0: toda la ayuda que podamos conseguir. Supongo que cuantas más personas seamos, más fácil será la tarea.
2: Más de un millón de hombres fueron puestos a trabajar en la construcción de la muralla, horneando, transportando y colocando nuevos ladrillos. Las condiciones en las que trabajaban eran extremas.
0: Mucho calor en verano, más de 40 grados, y temperaturas muy bajas en invierno. Transportando estos ladrillos a las montañas. Si
2: te caías a un lado de la carretera, se acabó. La mayor muralla del mundo fue construida durante un brutal régimen que mató a un gran número de hombres. Hoy en día, investigadores como William tratan de resolver otro de los misterios de la gran muralla. ¿Cómo decidieron los constructores el camino que debía seguir la estructura?
1: Cuando la gente visita la muralla, siempre hacen las mismas preguntas y una de ellas es, ¿por qué aquí? y no, ¿allí? o ¿allí?
2: William, estudia el paisaje que rodea la gran muralla para averiguar por qué los chinos construyeron donde lo hicieron. Desde la parte superior de esta torre de vigilancia se puede
1: ver exactamente por qué la muralla se construyó aquí. Ahí vemos una zona baja que va ascendiendo, ascendiendo hasta esa cima. La muralla continúa hasta esa cima. A la derecha, vemos cómo la muralla desciende.
2: Play for free at
1: Siguiendo la línea de las montañas,
2: este es el recorrido perfecto para esta sección de la muralla. Los constructores de la muralla siguieron los terrenos altos, pero su camino nunca fue una simple línea recta. Al principio no veía ninguna lógica en las rutas aparentemente fortuitas que tomaba la muralla.
1: Pero en realidad, todos estos giros y vueltas tienen un propósito. Mejoró sus posibilidades en cuanto a la línea de fuego. No solo de frente al enemigo, sino también desde los lados.
0: Ningún enemigo en su sano juicio querría pelear con los chinos,
1: aquí
2: apostados. Los chinos construyeron la gran muralla siguiendo el terreno, ascendiendo 1.500 metros hasta las cumbres de las montañas. Posicionaron torres de vigilancia cada 150 metros para maximizar sus líneas de fuego. Y talaron los árboles a más de 3 kilómetros de la muralla para ver llegar a sus invasores. Construyeron estribaciones que ampliaban la línea defensiva para protegerse contra los ataques. La muralla era una enorme barrera física. Pero sin soldados, no habría detenido a nadie. Si los
1: chinos hubieran construido una muralla con la esperanza de que eso disuadiera a los nómadas de bajar de sus caballos, habría sido completamente inútil. El muro tenía que estar permanentemente
2: guarnecido, vigilado activamente. Cuando los chinos construyeron la muralla de ladrillo, se enfrentaron a otro problema. Necesitaban un millón de hombres para patrullarla, pero ¿dónde vivirían? Los chinos construyeron enormes secciones de la gran muralla en el siglo XVI con ladrillos y mortero. Presentaba una formidable barrera para los enemigos de China. Pero sin ejército que repeliera a estos atacantes, la muralla por sí sola no era suficiente. La función de la muralla dependía de quién la administrara y de cuántos hombres hubiera en esa sección. William Lindsay se encuentra en Jinshanling, al norte de Pekín, para investigar cómo lograron los antiguos chinos guarnecer la muralla con un millón de soldados.
1: Creo que esta es la sección prototipo para el rediseño de la muralla. En ningún otro lugar están las
2: torres tan unidas. Los chinos construyeron la muralla con torres de vigilancia cada 150 metros.
1: Torres como estas
2: albergaban entre 20
1: y 30 hombres. He hallado registros de principios del siglo XVII de
2: 120 hombres por kilómetro. Así que la muralla estaba bien protegida. Pero a cientos de kilómetros de la civilización, ¿dónde vivían estos soldados y cómo sobrevivían? La respuesta está dentro de la muralla. Decenas de miles de torres albergaban a las tropas. En el primer piso de cada torre dormían hasta 30 soldados en camas de piedra. Hogueras de carbón mantenían las habitaciones calientes durante los fríos inviernos. Las paredes de 11 metros de altura y un metro de grosor protegían a los soldados y las ventanas les permitían estar en constante alerta. En el nivel superior, un almacén de armas abastecía a los soldados en caso de ataque. Estas torres guarnecían a los ejércitos que hacían guardia en la muralla durante todo el año. La gran muralla y sus miles de torres contienen más ladrillos que cualquier otro edificio del planeta. El experto en restauración Colin Richards está ayudando a un equipo para reconstruir una sección abandonada de la muralla. Ha fabricado ladrillos nuevos. Ahora deben colocarlos con mortero. Este mortero puede ser increíblemente duro. A veces más que los
0: propios ladrillos. Aquí tengo una foto del orgulloso mortero resistiendo más que los
2: ladrillos. En algunas secciones, los ladrillos de la gran muralla se han erosionado dejando una especie de red de mortero más resistente. Se han erosionado dejando solo el mortero, lo que demuestra lo increíblemente resistente que es este material. La mezcla del mortero sigue siendo un misterio. No se conservan registros de la receta original, pero Colin sabe por los agricultores locales que la clave de su fuerza radica en un ingrediente sorprendente, el arroz. Para investigarlo, Colin cuenta con una técnica que le permite analizar el contenido del mortero.
0: Cogemos un pedazo del mortero original y lo machacamos. Echamos un poco de agua y removemos la mezcla. Entonces podremos ver una serie de capas de diferentes sedimentos. Eso nos permitirá identificar el contenido
2: de la mezcla. Deja el mortero pulverizado a sentarse durante tres horas y luego lo revisa. Lo
0: más sorprendente es que podemos ver que hay bastantes componentes en el mortero.
3: Hay arena,
0: hay una especie de piedra triturada, hay cieno. Había mucho material aglutinante en este mortero. Y es realmente
2: interesante porque es una mezcla muy fuerte. La mezcla hace que el mortero sea muy compacto pero los lugareños han contado a Colin que era el agua de arroz lo que hacía que el mortero fuera tan fuerte. En esta parte de China, el arroz abunda y descubrieron que si lo añadían al mortero
0: no solo se fijaba más rápidamente, sino que era mucho más duradero.
2: Colin va a intentar hacer mortero con arroz.
0: Tenemos que hervir el agua y después
2: añadimos el arroz. Los científicos creen que el almidón del arroz daba al mortero su fuerza extra. Colin hace su mortero fresco con cal, arena y agua de arroz especialmente preparada.
0: Ahora aplicamos una capa de mortero que llegue hasta los bordes. Si es demasiado espeso, no sirve. Si es demasiado líquido, se derramará por los lados. Así que es
2: muy importante hacerlo bien para que sea un mortero de calidad. Así, los constructores de la muralla podían apilar los ladrillos y construir las miles de torres necesarias para albergar el vasto ejército permanente de la Gran Muralla. Estos combatientes, lejos de la civilización, estaban solos contra los ataques nómadas. William investiga cómo la arquitectura de la muralla mantenía a los hombres a salvo, incluso si los nómadas lograban asaltarla. Si eres un defensor chino, te colocas aquí.
1: Como atacante no tengo ninguna posibilidad. El defensor está a dos metros sobre mí. Si cambiamos posiciones, tengo la ventaja de la altura. Esta protección a la izquierda, la espada, una lanza, un garrote...
2: Es una fortificación realmente brillante. Pero el combate cuerpo a cuerpo no era la única forma de defensa. Las proezas tecnológicas chinas proporcionaron a los soldados un formidable arsenal de armas.
1: Esta terraza
2: es en realidad una plataforma para cañones.
1: Por supuesto, el cañón ha desaparecido, estaría aquí. Cabría pensar que esas deberían ser las armas más devastadoras de la muralla. Lo cierto es que generan mucho ruido y fomentan el miedo. Pero se tardaba mucho en recargarlos. Eran tan lentos y vulnerables al viento y la
2: lluvia que en realidad no eran las armas más fiables. Los soldados de la muralla confiaban en un arma mucho más segura que los cañones. Algo más certero y letal. La ballesta. Esta arma superaba con creces los arcos compuestos de los nómadas y tenía mucho éxito entre los soldados que vigilaban la muralla. Para un soldado solitario, la ballesta era el arma más poderosa. Jean Fusi tiene una copia del mecanismo de disparo de la ballesta. Una maravilla de su época. Esto es de bronce.
1: En aquella época las hacían con moldes. No solo las producían en serie, sino que también estaban estandarizadas y las piezas eran intercambiables.
3: Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. and
2: conditions apply. See website for details. El disparador de la ballesta fue la primera arma mecánica del mundo. Disparaba la flecha en una fracción de segundo con una increíble precisión. Los soldados a menudo impregnaban las flechas en veneno para asegurarse de que incluso el más mínimo rasguño era letal. Las torres de vigilancia sobresalían de la muralla. De esta manera, sus defensores podían atrapar a los atacantes en un mortífero fuego cruzado. Detrás de las almenas de la muralla, los soldados lanzaban bombas de piedra y disparaban cañones. Pero la ballesta era el arma defensiva principal.
1: No hay más que apretar este gatillo y se dispara. Es muy ligera y fácil de manejar. No requiere
2: mucha fuerza. Los chinos crearon una línea de producción industrial para fabricar disparadores de ballestas por miles. Su increíble diseño les permitió desplegar un gran ejército de soldados que podían manejar la ballesta sin necesidad de habilidad o fuerza.
1: Cuando disparamos con un arco y una flecha, no podemos apuntar durante mucho tiempo. Una vez que tensamos el arco, nos cansamos rápidamente. Cuando usamos la ballesta, podemos respirar tranquilamente durante un largo tiempo y matar desde una larga distancia.
2: Esta invención puso a la infantería china a la altura de los guerreros nómadas. William ha encontrado una prueba que revela que la muralla fue construida con esta arma letal en mente. Este agujero era para
1: anclar la ballesta. Un arco estándar montado en un soporte y debajo hay un gatillo. Encaja aquí y permite al usuario levantarla rápidamente, cargarla, volver a
2: fijar el blanco y disparar. Pero incluso armados con ballestas, los soldados chinos seguían aislados en pequeños grupos, en torres de vigilancia, en las cimas de las montañas o en el desierto. Así que en caso de un gran ataque, ¿cómo pedían refuerzos?
3: Imaginad a un soldado
2: chino apostado
3: en la muralla. De repente, sobre el horizonte se aproximan 300 o 400 jinetes levantando, levantando polvo. ¿Qué hacían en una situación en como esa?
2: El explorador de la gran muralla, Richard Facebrother, se encuentra al borde del desierto de Gobi. Busca pruebas de la red de inteligencia que mantenía informados a los hombres apostados en las torres de vigilancia. Sobre la cresta de esta colina hay una antigua almenara.
3: Los soldados de estas almenaras
2: tenían un único trabajo, vigilar al enemigo y, si lo veía venir, dar la señal de alarma. Los chinos necesitaban una manera de defenderse contra las veloces incursiones nómadas su solución? Hacer señales.
3: Cada una de estas banderas representaba 500 jinetes y en este caso tenemos tres banderas. De modo que significa que
2: se ven 1500 jinetes en el horizonte. El sistema de señalización permitía a la inteligencia china seguir los rápidos movimientos de los nómadas.
3: Espero que los soldados de la siguiente
2: almenara estén alertas, porque se ven 1.500 guerreros armados cabalgando en el horizonte. Los guardias de la torre también enviaban señales de humo para comunicarse. La respuesta rápida a un ataque nómada era crucial para la defensa de la muralla y para la defensa de China. La gran muralla no es solo una estructura defensiva, es también parte
3: de una red de inteligencia. Por ese lado, los guerreros nómadas buscaban constantemente lugares desde los que poder atacar por sorpresa. Y en la muralla, los soldados chinos estaban
2: atentos a cualquier señal de ataque. Si veían al enemigo, daban la voz de alarma y se activaba la red de almenaras. Este sistema de torres de vigilancia y almenaras debía ser impenetrable, extendiéndose a lo largo de la frontera del norte de China, hasta su punto final, adentrándose 22 metros en el Mar Amarillo. Gracias a su ingenioso diseño, esta estructura aún sigue en pie. Conocida como la cabeza del dragón, cuenta con grandes bloques de granito de unas tres toneladas cada uno para resistir el embate de las olas. Unas abrazaderas de hierro y las juntas talladas en las piedras las mantienen unidas e impiden que floten con la marea. Nueve capas de bloques de piedra se enfrentan a las olas para asegurar que los invasores no puedan rodearla. Esta torre de 15 metros de altura es un extremo monumental de la gran muralla. La muralla y su sistema de señalización estaban conectados desde esta fortaleza oceánica al este hasta los desiertos en el oeste, por lo que el ejército chino estaba perfectamente preparado para proteger el país. Los soldados protegían las almenas con sus arcos y sus ballestas, soltando lluvias
1: de flechas sobre el enemigo.
2: Pero al estar situada en un terreno montañoso tan remoto, ¿cómo podían los refuerzos llegar rápidamente a los lugares problemáticos antes de que fuera demasiado tarde? La gran muralla era un escudo defensivo que se extendía a través de China. Pero hay un misterio. Cuando se producía un ataque, ¿cómo llegaban los refuerzos chinos al lugar estando la muralla sobre las montañas?
1: Uno de los trabajos de los guardias de las torres era vigilar al enemigo. Y tan pronto como los detectaban, enviaban una señal de alarma
2: para pedir refuerzos a esta ubicación. El historiador de la Gran Muralla, William Lindsay, recorre la sección de Chiang al norte de Pekín. Busca pistas que revelen cómo las tropas evitaban las incursiones desde estas crestas montañosas. Cuando
1: la gente ve este paisaje, dice... Vamos, no necesitaban muralla. Nadie atacaría nunca por este sitio. Y estoy de acuerdo. Es algo que se aprecia mejor a medida que nos acercamos.
2: Mirad eso. Sube por la pared del precipicio. Pero ¿por qué los chinos construyeron la muralla en este escarpado tramo? ¿Tenían otro propósito? Es un eslabón
1: que ahora falta para unir esta sección de muralla de aquí, de aquí y de ahí sirve para convertir la muralla en una carretera.
2: William cree que la muralla era una carretera que daba a las tropas de apoyo acceso inmediato a los soldados atacados. Esto transformó la muralla en una vasta red de transporte. se extendía miles de kilómetros hasta el desierto occidental de China, donde desempeñaba su función original, proteger el comercio chino. La antigua ruta comercial llamada Ruta de la Seda se extendía desde el lejano occidente. La ruta era el vínculo de la nación con el mundo exterior. Richard Face brother conduce a lo largo de la ruta de la seda buscando sus conexiones con la gran muralla. Al igual que los viajeros del pasado, compra suministros en el mercado de Dunhuang. ¿60? Es caro. No es
3: caro. 60 no es caro.
2: Y se dirige hacia el frío desierto occidental en busca de una fortaleza. Es
3: genial. Es genial. Esta impresionante fortaleza tiene más de 2.000 años de antigüedad. Está justo en la Ruta de la Seda y se llama Shamanshan, que literalmente significa Fortaleza de Castración de Caballos. Está en un lugar glorioso, rodeada de enormes montañas y un río justo al lado. Aquí era donde castraban a los caballos antes de que pudieran ser aceptados por
2: el imperio chino a cambio de té. La gran muralla y las fortificaciones que hay en su recorrido protegían a los comerciantes a lo largo de la ruta de la seda. El comercio a lo largo de la ruta de la seda era
3: crucial para el imperio chino y por eso construyeron la gran muralla y todas estas fortificaciones.
2: Pero invitar a los comerciantes extranjeros a sus fortificaciones los hacía vulnerables. A pesar de su entusiasmo por el comercio, los chinos, Temían que los comerciantes extranjeros pudieran ser realmente espías nómadas, así que diseñaron fuertes para que un simple paso en falso resultara un horrible final. Bajo la puerta de entrada, un estrecho pasadizo conducía a los visitantes hasta los temidos pasadizos de la muerte. Las paredes creaban un laberinto que los intrusos debían recorrer, doblando una esquina tras otra, hasta llegar a un patio confinado. Una trampa de 10 metros de altura. Mortal para los visitantes no deseados. Con guardias armados apostados en la parte superior, esta era la puerta de entrada perfecta para proteger a China. La gran muralla fue una monumental obra de ingeniería militar que permitió a China combatir el terror del norte.
0: Basta con mirar la muralla y ver cómo serpentea sobre las montañas para darse cuenta de que es una hazaña increíble. Recorre toda China.
1: Es la construcción que ha requerido más mano de obra y material de nuestra historia. Realmente creo que es la última maravilla del mundo.
3: Me encanta la Gran Muralla. Puede que parezca un poco friki, pero siempre digo, si estás cansado de la Gran Muralla, estás cansado de la
2: vida. La Gran Muralla protegió a los agricultores chinos y proyectó el poder imperial de la nación a lo largo de la ruta comercial más importante del mundo. El sentimiento de historia, de estar
3: aquí, de ser quizás la única persona que ha estado aquí en muchísimo tiempo, es difícil de describir.
2: Es simplemente increíble. Desde un muro de tierra autocementado, hasta una impenetrable línea de fortificaciones de ladrillos, almenas defensivas, laberintos mortales y una carretera que conecta a todo un país se combinan para crear el logro final de la arquitectura militar y una de las estructuras más imponentes jamás construidas.